0: Esse episódio faz parte de uma série. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendo que ouça para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é, é apresentado por p9.com.br Malcolm e Martin apareceram para os Estados Unidos a partir de tragédias pessoais. Em dezembro de 1956, Martin Luther King obteve sua primeira vitória através do boicote dos ônibus em Montgomery, no Alabama. Mas o que realmente chamou a atenção da nação foi sua postura pacífica diante da violência dos supremacistas brancos. A mensagem de seus atos atravessou o país, pois ele no mapa da história. Malcolm X, por sua vez, surgiu como homem público três meses depois de Martin, já em 1957, quando um membro do seu templo foi espancado e preso no Harlem, em Nova York. Comandando centenas de homens, ele moveu um protesto pacífico, mas ameaçador, em busca de justiça, e garantia dos direitos humanos do seu irmão muçulmano. Sua performance à frente do grupo paramilitar, conhecido como fruto do Islã, inspirou medo e perplexidade nas autoridades policiais. Mas diferente de Martin, que teve ampla divulgação na imprensa nacional e internacional, a zona de influência de Malcolm não passou nem da última esquina do Harlem, o jogo realmente começou a virar quando ele e a nação do Dilan se tornaram o um tema principal de um documentário da WNTA, Canal 13, em Nova York. Hate hate o documentário chamado O Ódio que o Ódio Produziu tinha como objetivo inicial mostrar que o ódio racial fez nascer o nacionalismo negro da nação do Islã, resultando na ascensão de sujeitos como Elijah Muhammad e Malcolm X, que, segundo eles, pregavam ódio racial contra pessoas brancas. O documentário foi filmado com a autorização da nação do Islã e conta com Malcolm e Elijah falando em primeira pessoa sobre a teologia peculiar da seita islâmica que eles lideravam. A mensagem central de que o negro era essencialmente divino e os brancos essencialmente demoníacos chegou de uma só vez em milhares de pessoas e causou uma enorme surpresa. Noticiários, jornais e revistas passaram a chamar eles todos de negros racistas, negros fascistas e alguns esboçaram até chamar eles de comunistas. De um jeito ou de outro, aquilo posicionou Malcolm X no mapa das discussões raciais, que começavam a tomar o centro do debate nos Estados Unidos. As lideranças do Movimento pelos Direitos Civis, capitaneados por Martin Luther King, fizeram de tudo para afastar a sua imagem daqueles negros radicais da nação do Islã. Na verdade, Elijah Muhammad, líder da nação do Islã, nunca teve interesse em se envolver com a militância pelos direitos civis e questões políticas. Malcolm e Martin nunca se apresentaram como antagonistas um do outro. Na verdade, no início de tudo, ambos se ignoravam completamente. Estavam geograficamente e ideologicamente distantes. Tinham objetivos diferentes. Mas à medida que ambos ficam mais conhecidos, a imprensa passa a instigar o conflito entre eles. E um embate parece inevitável. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Malcolm e Marte. Episódio 4, Um Novo Caminho. Malcolm já tinha se dado conta de que era impossível falar do Islã sem se envolver com os problemas raciais para além do seu templo. Mas os líderes mais próximos de Elijah Muhammad e o próprio Elijah não compreendiam bem a luta pelos direitos civis e ainda estavam convencidos de que tinham que manter certa distância das controvérsias políticas. Malcolm tinha sofrido duras críticas por parte da liderança da nação do Islã no caso do membro que foi espancado e preso injustamente pela polícia no Harlem. Sua afronta às forças policiais foi considerada por eles uma ação fora dos limites de sua competência como ministro do Templo 7 Essa decisão de se manter distante da realidade do negro era um obstáculo na disputa pela simpatia do povo. E nesse ponto, Martin Luther King e o Movimento pelos Direitos Civis estavam indo muito bem. Depois do sucesso do boicote em Montgomery, Martin Luther King mergulhou de cabeça no ativismo político pelos direitos civis da população negra. Visando um alcance nacional, ele fundou a Conferência de Liderança Cristã do Sul, uma organização política liderada principalmente por pastores de igrejas negras, voltada para a organização de protestos não violentos. Martin tirou boas lições daquele primeiro ato, e a principal delas era que eles podiam usar a cobertura midiática a favor de sua causa. A imprensa liberal abraçou o movimento de King e deu a ele a visibilidade que precisava. Ele organizou dezenas de protestos pacíficos em Atlanta, publicou livros representou em outros países e ganhou legitimidade como líder de um movimento de reivindicação de direitos para pessoas negras que ficou amplamente conhecido como Movimento pelos Direitos Civis Apesar de ser um movimento difuso que congregava diversas organizações e lideranças negras Martin Luther King era o rosto que melhor representava aquele movimento político Nesse quadro que se desenhava, a nação do Islã não tinha nenhuma relevância isso mudou depois do documentário O Ódio que o Ódio Produziu. Aquilo projetou Malcolm para um novo público. Sua eloquência é excelente e o vasto conhecimento sobre filosofia, sociologia e política aplicada às questões raciais rendeu a ele vários convites para palestrar em universidades e debater em programas de TV e rádio. Isso fez dele uma espécie de porta-voz da nação do Islã. Elijah Mohammed praticamente não falava mais em público. Deixava isso para o seu pupilo, Malcolm X. Mas Malcolm fazia questão de deixar claro que ele era apenas um porta-voz de Elijah. Começava quase todas as suas falas dizendo coisas como o honorável Elijah Muhammad nos ensina ou como aprendemos com o honorável Elijah Muhammad. Mas aos poucos, ao longo dos anos, seu discurso foi ficando menos religioso e mais político, se distanciando aos poucos das palavras de Elijah. Quase sempre as entrevistas começavam falando sobre a doutrina religiosa da nação do Islã, mas logo Malcolm arrastava a conversa para questões mais profundas sobre raça e supremacismo branco nos Estados Unidos. Por isso, passou a ser visto por muitos como um intelectual negro, não só como um ministro religioso. Isso porque ele oferecia um contraponto, um outro jeito de olhar a América Branca, mas bem fundamentado em teorias sociais. Isso ficou bem claro no caso do assassinato de Ronald Stokes, que mencionei no primeiro episódio da temporada. Esse caso é importante porque marca o principal ponto de divergência entre Malcolm X e Martin Luther King. Stokes era amigo de Malcolm e foi assassinado pela polícia de Los Angeles, na Califórnia bem longe dos horrores raciais dos Estados do Sul. Enquanto Martin Luther King ganhava atenção da imprensa falando de não-violência, Malcolm defendia a ideia de que não existia lugar seguro para uma pessoa negra nos Estados Unidos. Não enquanto o poder político estivesse nas mãos de pessoas brancas. Nesse estado de coisas, ele considerava justo poder se defender da violência racial na mesma medida que os brancos, já que não podiam nem mesmo confiar na polícia, deveriam garantir a sua própria segurança. Já Martin Luther King estava do lado oposto dessa ideia. Daí em diante, a cada manifestação liderada por Martin, a imprensa assediava Malcolm, buscando algum comentário maldoso sobre o pastor. E Malcolm, que não tinha rabo preso com ninguém, criticava abertamente a iniciativa de não violência do movimento dos direitos civis. Mas não só isso. Denunciava políticos brancos que se aproveitavam do movimento, mas que, segundo ele, não se importavam com o povo preto. Um deles era o próprio presidente Kennedy, que foi eleito com massivo voto da população negra e tinha íntima relação com Martin Luther King. Martin Luther King, por sua vez, evitava ter sua imagem associada aos muçulmanos negros, não por causa da religião deles, mas pelas posições polêmicas de Malcolm X. O separatismo negro, a ideia de brancos como demônios e a estratégia de autodefesa com o uso de violência definitivamente não cabia no seu movimento de combate ao racismo. Por isso, ele até mesmo evitava mencionar o nome de Malcolm. Mas em 1963, isso mudou. Um programa de TV pôs Malcolm e Martin frente a frente. O programa The Negro and the American Promise, o negro e a promessa americana, entrevistou os dois separadamente. Não estiveram frente a frente de verdade. Mas pela primeira vez, Martin Luther King teve que dar alguma resposta às críticas de Malcolm. Malcolm Voltado para Martin Luther King, o entrevistador diz que Malcolm X declarou que o movimento e a filosofia de Martin acabava ajudando opressores brancos e pintando o negro mais uma vez com estereótipos racistas de pessoas dóceis que sempre oferecem outra face. Martin Luther King respondeu, Bom, eu não penso no amor nesse contexto como uma tolice sentimental. Eu penso no amor como algo forte que, bem organizado, vira uma ação direta poderosa. Isso que tentei ensinar na luta no Sul. Não estamos envolvidos numa luta que significa que vamos nos sentar e não fazer nada. Existe uma grande diferença entre não resistência ao mal e resistência não violenta. Já Malcolm acusou Luther King de enfraquecer a comunidade, deixando ela vulnerável aos ataques de supremacistas brancos como a clã. Os negros desse país têm sido vítimas de violência nas mãos dos brancos por 400 anos. E seguindo pregadores negros ignorantes, pensamos como Deus disse que tínhamos que dar a outra face aos que nos agrediam. Ele repetiu na TV para uma grande audiência tudo aquilo que vinha dizendo nos protestos contra a brutalidade policial que vitimou Ronald Stokes. Esse envolvimento aberto de Malcolm com atores políticos, criticando Martin Luther King, o presidente Kennedy e a polícia, causou um mal-estar dentro da nação do Islã. Isso ia de encontro com o interesse de Elijah de manter o seu grupo longe da política, alheio aos assuntos externos à religião. Como resposta, Elijah Muhammad impôs uma severa censura a Malcolm X impedindo ele de falar sobre assuntos que não fossem relacionados à doutrina religiosa da nação do Islã. Elijah queria mostrar para Malcolm quem de fato estava no comando das coisas. Os posicionamentos de Malcolm X trouxeram um crescimento impressionante para a nação do Islã, que passou de 4 mil membros para 75 mil membros em todo o país em apenas 4 anos. Enciumados com esse sucesso de Malcolm, Pessoas próximas ao Elijah começaram a alimentar a hipótese de que ele estava querendo tomar o seu lugar de líder. Isso abriu enormes rachaduras na relação dos dois. De perto, monitorando cada passo, cada telefonema de Malcolm X, o FBI viu nisso a oportunidade que precisava para arruinar uma liderança negra em ascensão. O FBI seguia seus passos desde que saiu da prisão. E sempre que pôde, mantinha um ou dois agentes infiltrados nos comícios de Malcolm para tomar nota de tudo que ele dizia. Depois disso, redigiam longos relatórios descrevendo os comícios, discursos, quantidade de pessoas e outros participantes considerados perigosos. Tudo isso era endereçado ao diretor do FBI, Edgar Hoover contendo uma pequena análise de risco potencial para a Segurança Nacional. Isso que o FBI estava fazendo é o que chamamos de atividade de inteligência. É uma coleta de dados massiva que passa por análise de profissionais de inteligência e resulta numa espécie de dossiê da pessoa monitorada. Mas acontece que o FBI não podia fazer muita coisa com essa informação. Edgar Hoover acreditava que Malcolm era uma potencial ameaça por sua capacidade de mobilizar e encorajar as massas negras. Mas o FBI não tinha amparo legal para mandar prender alguém porque, talvez, ela inspira as pessoas negras a, talvez, se insurgir contra as pessoas brancas da nação. A Suprema Corte era o freio legal que impediu o FBI de praticar violências e prisões arbitrárias com base em suposições. Para superar isso, Edgar Hoover teve que aprender a agir nas sombras. Foi aí que, em 1956, ele criou o Programa de Contra-Inteligência e, em segredo, iria trabalhar para desestabilizar e neutralizar a atividade de pessoas como Malcolm X. Mas sobre isso, Ouviremos quando voltarmos. Poucos podcasts são tão bem construídos e sonorizados como o podcast 37 Graus, da Sara Zoubel e da Bia Guimarães. Elas tentam decifrar as camadas do mundo à nossa volta e contar tudo pra gente através de uma narrativa envolvente. Agora elas se juntaram a um time de mulheres incríveis da revista Asmina para produzir a série Corpo Especulado que fala sobre a conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino. No terceiro episódio, por exemplo, elas buscam entender como a mente da mulher foi tratada pela ciência ao longo do tempo, e como a ideia de histeria e o estereótipo de histérica afeta as mulheres até os dias de hoje. Se você quer saber mais sobre isso, ouça Corpo Especulado em todas as plataformas de áudio. O link está na descrição. A atividade de inteligência tem duas faces numa mesma moeda. Uma é mais passiva, que é a coleta de dados e informações. E a outra, mais ativa, faz uso desses dados e informações para enfraquecer o potencial inimigo. Tudo isso é feito nas sombras, sem que a maior parte das pessoas saibam. O programa de contra-inteligência do FBI tinha como objetivo expor, romper, desviar desacreditar e neutralizar as atividades de um sujeito investigado. Foi criado no contexto de Guerra Fria, principalmente para combater organizações de esquerda ou comunistas dentro do território nacional dos Estados Unidos. Ilegalmente deveria ser utilizado somente para esse propósito, mas não foi isso que aconteceu. Malcolm e a nação do Islã não eram de esquerda, não eram comunistas. Então, a justificativa de Hoover para investigar o Malcolm era porque, na cadeia, uma vez, ele tinha escrito uma carta para o irmão se declarando comunista. Além disso, segundo os documentos de inteligência da FBI, alguns comunistas estiveram presentes em mais de uma de suas pregações públicas. Só isso já era o suficiente para eles manterem Malcolm no radar. Mas, na verdade, não era isso que Hoover se preocupava. Isso era apenas um meio de conseguir a autorização superior para investigar Malcolm X e a nação dos Islã. Sua maior preocupação mesmo era Elijah Mohamed. Ou melhor, o que Malcolm X podia fazer de Elijah Muhammad. O FBI mantinha escutas eletrônicas na casa de Elijah e ouvia suas conversas e de seus assessores 24 horas por dia. Isso nos dá a dimensão da importância que Edgar Hoover dava para a nação do Islã. Elide era como um déjà vu para ele. Nos anos 30, quando era mais jovem, investigou um sujeito com ideias parecidas, chamado Marcus Garvey. Eu falei dele no último episódio. Era um líder negro que pregava a emancipação e a autossuficiência negra Através da conquista do poder econômico e político. Elijah era fruto dos ensinamentos de Garvey. Mas tinha algo em Elijah Muhammad que faltava em Marcos Garvey. Era um líder religioso que muitos acreditavam ser o mensageiro de Alá. Muitas pessoas obedeciam a Elijah como se ouvisse a voz do próprio Deus. Além disso, a nação do Slã tinha uma estrutura hierárquica rígida e um grupo paramilitar disciplinado, conhecido como Fruto do Islã, que obedecia todas as ordens de Elijah. Isso era uma fórmula explosiva para uma possível Revolução Negra. Para completar esse cenário, Malcolm estava se politizando cada vez mais. Ninguém tinha dúvida da sua capacidade de reunir pessoas em torno de uma causa. O medo de Edgar Hoover. Era que Malcolm X conseguisse politizar Elijah Muhammad e a nação do Lã. Foi então que Hoover decidiu agir. Iria usar as táticas de contra-inteligência e das sombras, iria ruir a relação entre Malcolm e Elijah. O FBI é conhecido por sua máquina secreta de moer reputações. Nessa época, eles tinham um modus operandi muito simples. Descobriam algo comprometedor do investigado e, de forma anônima, tornavam um o escândalo público. Foi isso que tentaram fazer com Malcolm. Viraram a vida dele de ponta cabeça, plantando escutas em sua casa, telefone, no templo, pôs informantes dentro da nação do Islã para acompanhar cada centímetro de seus passos. Pensavam que não era possível que um homem ex-criminoso como ele tivesse se tornado tão correto. Não xingava palavrão, não bebia, não fumava, não comia carne de porco. Alguma coisa muito suja, Malcolm X escondia, que o FBI esperava encontrar. Mas não encontrou nada. Malcolm era absolutamente incorruptível. Fiel ao Islã até a medula. Mas o mesmo não podia ser dito do honorável mensageiro Elijah Muhammad. Eu tive acesso a um documento secreto do FBI, que agora está aberto ao público, datado de 1962. Ali um agente relata ter recebido de uma pessoa infiltrada na liderança da Nação do Islã informações de que Elijah Mohammed estava tendo um relacionamento extraconjugal com uma secretária. No fim de 1959, uma mulher chamada Evelyn Williams, secretária da Nação dos Islã, apareceu grávida no trabalho. Como estava solteira, Evelyn passou por todo tipo de humilhação e punição religiosa prevista na doutrina da seita islâmica. O que ninguém sabia é que aquela criança era filha de Elijah Mohammed. Evelyn passou a ligar para a casa do honorável mensageiro, ameaçando contar para todos que estava grávida dele. Mas estava sendo humilhada sozinha. O FBI tinha um grampo na casa de Elijah, e pegou toda a conversa. Evelyn desistiu de tornar aquele escândalo público. E teve sua filha em 1960. Três meses antes dessa criança nascer. Lucille X, outra secretária. Também deu à luz. E mais outras duas secretárias tiveram filhos naquele ano. Todos filhos de Elijah Muhammad. Para garantir alguma privacidade com suas amantes, Elijah tinha um apartamento alugado em Chicago. Mas o FBI estava a dois passos à frente dele. Obtiveram autorização para grampear o telefone e implantar escutas no apartamento. Em documento, um agente explicou. Mohamed, sentindo-se seguro em seu esconderijo, pode conversar com mais liberdade com altos funcionários da nação do Islã com seus contatos pessoais. Com isso, espera-se obter futuros planos políticos de Mohammed. Mentira. Eles sabiam que ele usava o lugar para manter relações fora do casamento e esperava usar isso como arma contra ele. Em documento datado de 25 de julho de 1962, Edgar Hoover expede uma ordem para o escritório de Chicago Chicago está autorizado a preparar e enviar uma carta anônima para Clara Muhammad. Essas cartas devem ser enviadas em intervalos alternados, de forma que não seja possível saber que elas vêm do FBI. Numa organização religiosa que punia severamente os membros que bebiam álcool e fumavam cigarro, o FBI esperava que essas cartas de acusação implantadas pudessem acabar com a reputação de Muhammad e causar divisão interna, enfraquecendo a nação do Islã. E, por consequência, atingindo seu principal representante público, Malcolm X. Malcolm ouviu os boatos sobre o honorável mensageiro e simplesmente não quis acreditar. O mundo caiu diante dos seus olhos. Tudo que ele acreditava, toda a sua religiosidade, estava fundamentada na ideia de que Elijah Muhammad era um escolhido de Deus. Um mensageiro direto do próprio Alá. Se o que diziam era verdade, ele queria ouvir a história direto da boca das vítimas. Malcolm viajou para Chicago e secretamente falou com uma das mulheres que foram assediadas sexualmente por Elijah. E descobriu que tudo era muito pior. Muitas delas estavam criando seus filhos sem nenhum amparo ou estrutura financeira... Sob as vistas da alta cúpula da nação do Islã Aquilo tudo já tinha se tornado uma prática recorrente Malcolm descobriu que quando aparecia mais uma mulher grávida Ela era levada na presença da liderança E sentenciada a um isolamento da comunidade E ele sabia muito bem Que um isolamento fazia com uma pessoa Anos antes, seu irmão Reginald, Que sempre amou muito foi sentenciado por Elijah Muhammad ao isolamento da comunidade. Ele ousou questionar a conduta do mensageiro de Alá, e como consequência, nenhum muçulmano negro estava autorizado a falar ou conviver com ele. Reginaldi um dia entrou em um restaurante de propriedade da nação do Islã, e antes que pudesse dizer alguma coisa, Malcolm foi rapidamente em sua direção, olhou fixamente nos seus olhos e disse que ele não era bem-vindo entre os muçulmanos. Lembrar desse dia fez ele se sentir culpado. Como foi capaz de fazer isso com seu próprio irmão? Sangue do seu sangue. Ele confiava sua vida a Elijah. Se achava em dívida com o um profeta. Ele saiu da lama de uma vida autodestrutiva, perversa, para viver os seus melhores dias na nação do Islã. Nos últimos 12 anos, tinha dedicado cada letra lida, cada palavra dita, ao progresso do Islã. Foram 12 anos ensinando que a transformação de sua própria vida era o melhor exemplo que conhecia do poder de Elijah Muhammad. Agora, a sua fé estava abalada. Naquele mesmo mês, o FBI deu mais um golpe na cambalida fed de Malcom. Hoover e seus homens passaram a vazar para a imprensa informações colhidas nas escutas secretas. Emissoras de rádio e TV passaram a noticiar que Elijah estava sendo acusado de adultério e abandono parental. Pela primeira vez em toda sua vida, Malcom temeu a imprensa. Estava dominado por um medo opressivo enquanto continuava falando em público. Temia que, a qualquer momento, alguém perguntasse ao vivo sobre os rumores a respeito de seu líder. Pela primeira vez, o homem que vivia das palavras não sabia o que dizer. Resolveu voar para Phoenix e confrontar Elijah. Ali seria decidido o seu futuro. Na casa do mensageiro, Malcolm foi recebido com um abraço de Mohammed. Ele já sabia o que Malcolm fazia ali. Enquanto caminhavam juntos em volta da piscina, Malcolm falou que sabia das coisas que Elaide vinha fazendo. Recebeu do profeta uma desculpa bíblica. Disse que até o rei Davi, personagem bíblico, havia cometido esse erro. Na história, Davi que era rei de Israel, Mandou um subordinado para morrer na guerra, enquanto secretamente se deitou com a esposa dele. E mesmo assim, ele não deixou de ser um servo amado de Deus. Elijah lançou mão desse mito bíblico para justificar o uso do seu poder religioso no abuso sexual de dezenas de mulheres negras abandonadas com seus filhos. E Malcolm ouviu tudo e concordou com a solução. Toda aquela eloquência, contundência que tinha para confrontar os adversários ideológicos sumiu quando precisou confrontar o mensageiro de Alá. Se sentiu pequeno. Saiu de lá com um nó na garganta. Não estava completamente convencido de tudo aquilo. Mas faria de tudo para salvar a nação do Lã de uma autodestruição. A sua relação com Elijah estava destruída. E não tinha mais volta. Meses depois, Elide apresentou Malcolm X como ministro nacional da nação do Lã. Inventou esse cargo que dava a ele autoridade sobre todos os ministros da seita. E disse que Malcolm era o seu ministro mais leal e trabalhador. Um homem que seguiria ele até a morte. Não podia estar mais enganado. Nenhum deles sabia. Mas naquele momento, Malcolm X estava decidida a tomar um novo caminho. E jamais seria vista ao lado de Elijah Muhammad. Decisão que custaria a sua própria vida. Enquanto Malcolm caía numa espiral de contradições, Martin Luther King vivia seus melhores dias. Vinha de uma sequência invicta de vitórias políticas. Albany, Birmingham, tinham sido vitórias importantes para o movimento dos direitos civis. Mas nada se comparava ao que estava por vir. Era 1963... A essa altura, a comunidade negra estava unida no propósito de corrigir as injustiças raciais do país, mas estavam divididas nas estratégias de como fazer isso acontecer. Philip Randolph, antigo militante negro, sugeriu a Martin Luther King uma marcha nacional, algo grande que pudesse unir todos os movimentos sob uma mesma bandeira, um mesmo propósito. Sugeriu que ele marchasse sobre o Washington, o coração do sistema de manutenção de privilégios. Isso acendeu a mente de Martin Luther King e plantou um sonho em seu coração. Estava decidido a realizar a marcha sobre o Washington. Lá, faria seu discurso mais famoso e entraria de vez para a história. Aos olhos do FBI, deixaria de ser apenas um pastor para se tornar o negro mais perigoso da América. É isso que nós vamos ouvir no próximo episódio de Malcolm e Martin. Esse podcast é uma produção História Preta. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se História Preta. E se quiser fazer um apoio pontual, a nossa chave pix é historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da GRIO Podcast, e sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.